0: Hej! Som Sofie sa så heter jag alltså Elisabeth Murien. Och jag kan stolt säga att det här är min församling. Det finner sån styrka och kraft i att få till en församling som den här. Och så vill jag också tacka för förtroendet att få dela ordet med er idag. Jag har valt att sätta rubriken Att hitta vilan i Gud- och det har jag gjort därför att det både är och har varit en utmaning för mig att hitta vilan i Gud. Och också när jag möter andra människor så tycker jag att vi har svårt ibland att hitta den här vilan när vardagen och livet går hårt åt oss. Jag upplever att vi sliter ont och att vi kämpar. Jag och många med mig funderar ju på vart vårt samhälle är på väg. Vart Sverige är på väg. Vi pratar mycket om att vi är ett sekulariserat land. Och då går min tanke till Jesus. Jag tänker på hur han ser på oss. Vad han tänker på när vi varje dag kämpar. När vi oroar oss. Han vill ju inte ge oss något annat än av sin frid. Jag upplever som sagt själv att det är lätt att dra in, dras in i det här nätet av, av stress, av ängslan, av oro och känslan av otillräcklighet. Oron är ju skadlig för dig och mig, det finns det vetenskap på. Oron gör att vi... Om vi oroas för framtiden så gör oron att vi inte ser eh, nuet. Att vi inte kan ta del av den gåva som den här dagen är. Oron tar ju energin från oss. Den dränerar oss. Den gör oss matta och ibland helt utmattade. I Bibeln så kan vi läsa om... Att människor oroade sig, att de var rädda. Så redan då var både ängslan och oro människans följeslagare. Detta med att oroa sig är alltså inget nytt. Men jag skulle vilja påstå att oron idag är än mer destruktiv och än mer påtaglig. Rastlöshet och rotlöshet... Har ju funnits sedan vi människor blev skilda från Gud. När Adam och Eva åt av äpplet så blev vi rotlösa. Men Jesus han talar ofta om att hitta vilan och friden i Gud. Att det är den stora pusselbit som fattas oss människor. Som fattas i vårt djupaste inre. Men hur gör man då? Hur kan man tänka? Och då vill jag dela några punkter med dig från Guds ordet. Och det första som jag vill prata om det är att vi behöver skapa en relation med Gud. Vi behöver tala med honom, vi behöver umgås med honom och vi behöver berätta för honom hur vi känner. Att ha en relation med någon, det innebär om man söker på synonymer. Att ha gemenskap eller att ha ett känslomässigt förhållande- För att ha en relation med någon så måste man dela med sig av livet. Man måste dela med sig av upplevelser och man måste berätta olika saker. Men man måste också lyssna. Det är en aktiv handling oavsett om man är den som berättar eller om man är den som lyssnar. En del relationer bara är. Man kanske inte har setts på ett år och så träffar man någon och så känner man bara att Nej, men man tar vid när man slutade. Andra relationer får han kämpa mer med. Men relationen med Gud, den är. Han finns alltid där, för dig och för mig. En god vän till mig berättar att hon ofta går hit till den här kyrkan. Tar ett, ett, en kudde och böjer knä inför korset i all ensamhet. Det är ett sätt för henne att ha relation med Gud. Och hon är en förebild för mig. Hennes hjärtas kärlek är äkta. En annan viktig del i att ha relation med Gud är att vara förankrad i Guds ordet. Att läsa i ordet, att bevara det i sitt hjärta, att leva i ordet och låta det nära dig. Ta tid för att läsa din bibel. Gör det till en vana. Här är min man, min förebild. Varje morgon när jag kommer upp så sitter han vid köksbordet och läser olika läsplaner i bibelappen. Det är olika andakter med tillhörande bibelord. Och Han gör det så troget varje dag. Ofta så kan han dela med sig av något han läst. Vi kan få diskutera och vi kan få dela gudsrelationen tillsammans. Vilken förmån att få starta dagen på det sättet. Ja, vi har olika sätt att umgås med Herren. Och det är inte huret som är det viktiga. Utan det är att vi gör det. Att vi är med honom. Hänger med honom, lyssnar på honom, delar livet, har den där relationen. Om du går till en läkare för att du har, har problem med magen så måste du berätta för läkaren om hur du mår, vilka symptom du har för att han ska kunna hjälpa dig, för att han ska kunna ge dig något ställa en diagnos, kanske ett läkemedel eller kanske något annat. Det är samma sak med Gud. Han vill att du berättar för honom hur du har det. Vilka symptom som du har. Vilka sår. Han vill att du ska berätta det för honom så att han kan hela dig inifrån. Om du får ett riktigt djupt sår så kan man inte bara sy ihop det på ytan då kommer det att samlas bakterier och vita blodkroppar som till slut blir en stor mängd var. Och då kommer det här varet att spränga upp såret. Såret måste läka inifrån, i djupet för att kunna läka ut helt och hållet. I Filippus så läser vi i kapitel 4. Oroa er inte för någonting, utan be till Gud om allt. Tala om för honom vad ni behöver. Och glöm inte att tacka honom. Då kommer Guds frid. Som är långt underbarare än vad vi kan förstå. Att ge era tankar och ert sinne ro och skydd genom tron på Jesus Kristus. Att vara fri i Jesus- att vara fri, det är att ha frid även när det stormar. Frihet är att låta sig tröstas av Jesus. I Matteus 11 står det, kom till mig så ska jag ge vila åt alla er som arbetar hårt och stapplar under tunga bördor. Gå in under mina villkor och låt mig undervisa er. Jag är mild och ödmjuk. Hos mig finner ni det som ger er ro och vila. Och jag tvingar inga tunga bördor på er. Det Jesus utlovar är frid med Gud. Frid i vårt djupaste inre. Frid att möta vardagen. Vad Jesus vill ge av sin frid och sin tröst. För att vi ska orka ta oss an vardagen. Möta de problem som dyker upp. I första Petrus brev så kan vi läsa. Låt honom få ta hand om alla era bekymmer och alla era sorger. För han vill alltid ert bästa. Han vill ge oss frid även i stormen. Han är vårt fasta ankare. Den andra punkten jag vill lyfta här idag är tacka Gud- Tacka Gud och glädje i honom. Jag fick ett måndags pepp till mig av en av mina medarbetare. Och det peppet handlade om hur Harvard-professorn Theresa Amebeil upptäckte en väldigt intressant sak när hon och hennes kollegor forskade på motivation och mental hälsa. Och det visade sig att människor som registrerar små segrar i vardagen, small wins, både mådde bättre och lyckades bättre än de som bara jagade de stora vinsterna, the big wins, eller de som bara fokuserade på alla små dagliga bakslag. Hon märkte att om du och jag registrerar små framsteg- i saker som är viktiga för dig, så kan det bosta vårt inre mycket mer än vad man tidigare trott. Och din mentala hälsa stärks. Det är bättre att söka många små vinster än att jaga de stora. Det som däremot händer om du har förvana att registrera små dagliga förluster, så har det en större negativ effekt på din mentala hälsa är den, än den positiva effekt som de små vinsterna har. Det här innebär ju inte att vi ska strunta i dåliga saker. Utan bara hålla mer fokus på framsteg istället för bakslag. Att tacka och glädja sig i Herren, det skriver Paulus om för 2000 år sedan. Gläd dig alltid i Herren, än en gång vill jag säga gläd er. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber. Tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värt än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Jesus Kristus. Gång på gång slås jag av och förundras av Bibelns alla hemligheter och alla djup. Det här pratade Petrus om för 2000 år sedan. Och nu kan också vetenskapen styrka det. För Gud har ju skapat oss. Han vet vad som är bäst för dig och mig. Teresa, hon tittade ju på hur människan och hur hon påverkas av sina egna tankar. Men hur mycket större blir det inte då när vi kan tacka vår Herre? Vad händer med vår mentala hälsa då? Det blir en full harmoni med Gud. Det finns en djup hemlighet i att i livets alla förhållanden tacka Gud. Att i kriser, svåra och mörka tider också se det som är ljust i livet påverkar oss på flera plan. Det talar till vår positiva sida, ger oss perspektiv och gör att vi kan se saker ur flera horisonter. Att tacka Gud i livets alla förhållanden är verkligen inte enkelt. Jag skulle säga att det är svårt. Men vi behöver öva på att se det som är positivt, att se det som är ljust när vi mår bra. Så att vi också kan tacka Gud i tuffare tider. lovsjunga är också ett annat sätt att tacka och ära Gud det är ett väldigt bra sätt att fokusera på Gud och Guds relationen när man inte mår bra för där har någon annan format ord och meningar som man kan få stämma in i som kan bli ens egen bön och ens egen tacksägelse att tacka Gud när det faktiskt inte känns så det gör något med oss. Det förändrar på djupet. Och det innebär att vårt sinnelag ändras. Och att tacksamheten blir äkta. I Fesebrevet 5 så står det Tacka alltid vår Gud och far för allting i Herren Jesus Kristus. Amen. Nästa punkt handlar om att vara uthållig och ha tålamod. Det är såret som jag pratar om som måste läkas inifrån, så måste läkas på djupet. Det måste göras rent, det måste skötas om. Och Skyndar vi på proceduren så kan det hända att vi får börja om från början igen. Att såret går upp, att det börjar vara, det blir infekterat. I salm 40 så står det tryckt väntade jag på att Herren skulle hjälpa mig. Tryckt väntade jag att Herren skulle hjälpa mig. Då vände han sig till mig och hörde mitt rop på hjälp. Han drog mig upp ur hopplöshetens skrop, upp ur träsket och dyn och ställde mig på fast mark. Han ledde mig en ny sång, en lovsång till vår Gud, som många ska få höra. Då ska de häpna inför Herren och börja tro på honom. Att han ska ställa oss på fast mark igen, det har han lovat. Och han sviker inte ett löfte. Men tålamod och uthållighet det är något som vi i dagens samhälle skulle jag säga lite brist på. Vi är vana vid snabba uppkopplingar och får vi vänta på att internetsidan ska laddas upp så nej, då kan det nästan kvitta. Då söker vi en annan sida. Om vi smsar eller mailar någon så blir vi jätteförvånade om vi får vänta på ett svar. Ja. Vi söker omedelbar tillfredsställelse. Och vi är ständigt tillgängliga för allt och alla. Och jag tror att den här tillgängligheten och det här brist på tålamod och uthållighet rubbar oss betydligt mer än vad vi förstår. Guds perspektiv är ju något helt annat. Han ser en helhet som vi inte ens ibland anar. Han vet när tiden är rätt. Han vet. Vi behöver lita på hans fullkomlighet. I Romabrevet 12 så står det Glädjer i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Vi behöver lära oss att när vi lämnat över bekymmer och oro. När vi har kommit till Herren med våra misstag och bildligt talat lämnat vårt livs med alla tunga bördor ska vi inte gå tillbaka och börja plocka där i och ta med oss de här misstagen och bekymren tillbaka igen i salm 55 så ropar David till Gud Herre hör mig, lyssna till mig, jag suckar och gråter under min börda. Sorgen lämnar mig, ingen ro. Och så kan han ändå avsluta salmen med Kasta din börda på Herren, han ska sörja för dig. Gud renar, Gud förlåter. Han lämnar våra misstag i glömskans hav. Men gör vi? Att samtala med någon kan också vara en väldigt viktig nyckel. Att öppna sig för en medmänniska som man har förtroende för. Att berätta om sina sår, om sin kamp och sina misstag kan vara en del i att läkningen startar. En del i att komma vidare är att höra sig själv sätta ord på vart man är någonstans. Vad man står i. Vad man kämpar med. I vår församling finns det goda samtalet. Det finns det medmänniskor som gärna lyssnar till dig och din berättelse. Medmänniskor som har tystnadsplikt. Och om du vill komma i kontakt med en sån medmänniska så finns det på vårt runda bord ett litet kontaktkort som lotsar dig vidare. Det är en möjlighet om du så själv vill. Och ibland så behöver man också söka professionell hjälp. Att få verktyg att hantera kriser. Att hantera oro och ångest. Och då vill jag säga till dig att det är inget nederlag. Gud är med i det också. Be alltid. I fesbrevet 6- så skriver Paulus, be utan uppehåll, be Gud om vad som helst som den heliga ande leder er till. Be innerligt till honom, påminn honom om era behov och fortsätt också be för kristna överallt. Men är det ens möjligt att alltid be? Ja, Paulus menar att det är möjligt. Han menar att det är möjligt att låta varje tanke, varje del i vardagen, Formas till en bön. Han menar att varje dag kan livet göras till en lovsång till Gud. Han menar att vi kan förvandla våra bekymmer till en bön. Det spelar verkligen roll för dig känslomässigt om du ber eller inte. I bönen ges du möjlighet till återhämtning. Att stänga av från allt som pockar på utifrån. Att stänga telefonen, släppa datorn, stänga tvn och låta fokus bara ligga på vår Herre. Och vilan där i ger en återhämtning av ett djupare slag. Men ibland finns ju inte orken där för att forma ord. När livet går som hårdast åt oss så kan inte orden formas. Och det här skriver Paulus också om i Romabrevet 8. I vår begränsning hjälper oss den heliga ande med våra dagliga problem och med vår bön. För vi vet inte ens vad vi ska be om eller hur vi ska be men den helige ande ber för oss med sån känsla att det inte kan uttryckas med ord. Och fadern som känner alla våra hjärtan vet naturligtvis vad anden menar. För hans bön står i samklang med Guds vilja. Så stort, så fantastiskt. Du kan också ta hjälp i förbön- du kan också skriva en bönelapp i krukorna som står på bordet. Det är också andra möjligheter. Hjärtat, det är en fantastisk muskel. Den är uppbyggd av två förmak och två kamrar. Och ditt hjärta, ni kan hålla upp er knutna näve. Så kan ni sätta den här. Så stort ungefär är ditt hjärta. I kroppen. Och vi är ju helt beroende av att hjärtat slår. Att hjärtat pumpar ut blod i hela vår kropp. För det ger syre och näring till alla våra vävnader. Men det forskar också ut sånt som inte hör hemma. slagprodukter som ska bort. Hjärtat kan du inte hur mycket du än vill Styra med din vilja eller med din tanke. Hjärtat är uppbyggt av ett signalsystem. Ett signalsystem så perfekt sammansatt att det ger rytmiska sammandragningar. Ger oss puls. Ger oss blodtryck. Det är ett redning, retledningssystem som ser till att hjärtat slår. Tänker jag kan liknas med en heligande. ande. Det är anden som sänder signaler till oss så att vi får den syre och den näring vi behöver direkt från Gud. Den helige anden vill nå ut till hela oss, fylla varje vrå, uppfylla oss. Och anden vill också rena oss från sånt som inte hör hemma hos oss. Även detta retledningssystem fungerar i dig och mig oavsett hur vi känner oss. Det talar till oss och viskar hemligheter. Vi kan inte klara oss utan, vårt, utan våra hjärtslag. Men vi kan inte heller klara oss utan den heliga ande i våra liv. Varje dag, varje stund. Låt dig ledas av den heliga ande, även i tider av oro. Andens uppgift är ju att alltid peka på Jesus. Anden gör Jesus närvarande. Och utan anden kan vi inte förstå vem Jesus är. Anden vill pumpa ut Jesus i hela vårt väsen. I hela vår personlighet- och fylla hela vårt sinne. Liksom hjärtat har en arbetsfas så har det en vilofas. Och så vill också anden verka i oss. Vi behöver vilofasen för att orka i arbetsfasen. Och det vill han ge oss. Anden lär oss allt och påminner om Jesu egna ord. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er, jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro, tro på Gud och tappa inte modet. Den heliga ande är en hjälpare och en tröstare som berättar hemligheter från Gud som gäller idag. Att vara ledd av den heliga ande är att ledas av Gud själv. Den sista punkten är att ge vidare. Att ge vidare när det känns bottenlöst. Det är en omöjlighet. Men det kommer andra tider. Och då kan du med dina erfarenheter finnas där och möta andra. Du kan ge av dig själv och berätta om dina erfarenheter av Gud för att ge hopp. Och ge ljus in i någon annans bottenlösa förtvivlan. I andra Korinther ett 1 så läser vi. Vilken stor Gud vi har. Han är vår Herre Jesus Kristi far. Från honom kommer all omtanke och tröst. Och den ger han oss för att vi ska kunna ge samma hjälp och tröst vidare till andra som är i svårigheter och som behöver vår sympati och inspiration Jesus han kom till den här brustna världen för att hela och dina och mina erfarenheter av honom ger andra människor hopp och tröst de är som finns i våra hjärtan påminner oss om att det som brast och krossades kunde han göra helt det som till, till intet gjordes i oss kunde han upprätta. Det ger hopp och tröst och frihet till oss själva, till våra medmänniskor, ja, till en hel värld. Som botten i alla punkter så ligger kärleken. En stadig grund som ger livet en botten. I Jesus Kristus personifieras kärleken. Kärleken utgår från honom, strålar från honom. Och i alla hans relationer, i alla hans möten med människor, i alla hans gärningar och handlingar, ligger kärleken som grund och som motiv. Jesus har alltid ditt och mitt bästa för sina ögon. Vi kan vila i honom för han älskar. Vi kan vila i honom utan krav på motprestation. Vi kan vila i honom för han är vår Skapare. Och vi kan vila i honom för han är tilliten och tryggheten. Vi kan vila i honom för han är trofastheten och sanningen. Vi kan vila i honom som är ljuset. Vi kan vila i honom som är livet. När vi inte orkar kan vi vila i honom. Psalm 23 Herren är min hede, mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar. För sitt Namns skull Även om jag vandrar i dödsskuggans dal Fruktar jag inte ett ont Ty, du är med mig Din käpp och din stav tröstar mig Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn Du smörjer mitt huvud med olja Och låter min bägare flöda över Jag godhet och nåd ska följa mig I alla mina livsdagar och jag ska åter få bo i Herrens hus För alltid Till sist vill jag också avsluta med psalm 121 Jag ser upp mot bergen Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord Han låter inte din fot slinta Han vakar ständigt över dina steg han sover aldrig. Han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. Han sover aldrig. Han bevarar dig och i hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen. Inte heller månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont. Från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evig tid. Amen.